3: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
2: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, no la camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, más disputan. En este año 2021, la
3: selección se juega prácticamente su futuro. En
0: donde estés y a la hora que
3: tú quieras. ¡Bienvenidos!
0: Estamos precisamente con el director técnico de Liga Deportiva Universitaria el señor Pablo Repeto para hablar de este Liga Católica del día de mañana de una semana que fue, ¿cómo? Eso le vamos a preguntar a, a Pablo, ¿cómo fue esta, esta semana después de que Liga el otro día eh, estuvo cerquita de, de ganar? Una vez revisada varias veces la imagen de, de la última jugada, mereció eh, haberlo hecho eh, porque la, la jugada terminó siendo lícita y antes eh, había convertido en figura al arquero al arquero rival, pero también con algunos problemas, no, con un primer tiempo que fue muy, muy flojo, en cambio ahí casi no tuvo, no tuvo llegadas. Eh, y uno dice, todavía da la sensación de que no encuentra la regularidad, de que no encuentra su... Su, su, su potencial, su nivel. Y de que, bueno, en el partido anterior, en el partido último, le faltó gol porque en el primero, en cambio, no. Ahí marcó cuatro, por eso tampoco lo puede generalizar. ¿Cómo fue la semana, Pablo? Bienvenido a la red. ¿Cómo le va?
2: Hola, Alfonso, buen día. Saludos a todos también. Sí, bueno, tratando de, de corregir, la verdad que nos vinimos con un con, con dolor. Este, de, de no haber logrado tres puntos que eran muy importantes porque nos hubieran dejado este, muy bien posicionados en el campeonato. Eh, un partido, como usted bien dice, quizá el primer tiempo no, no fue el, el que esperábamos, el que queríamos. La verdad que ellos también hicieron un buen trabajo porque nos cerraron todos los circuitos, de, de un escenario que, que ellos están más acostumbrados que nosotros, pero no ni hablar que, que bueno no, no estuvimos en el nivel que esperábamos, sí fuimos mejorando, fuimos de menos a más, hasta que en, en el último tramo del partido generamos unas cuantas situaciones, el golero fue la figura del partido y, y lamentablemente el dolor es que se, se acrecienta con, con el gol que no no validan, este que no hubiera dado los tres puntos, una jugada que, que todo lo que estábamos ahí la vimos, la vimos clara, que no, no había sido falta, la verdad que hasta el día de hoy no uno no entiende cómo el árbitro tomó la decisión de cobrar falta, pero bueno, eh, esperemos que estos dos puntos que no, que no sumamos porque no es una jugada de repente de un penal o, o un Orce que no cobran, es un gol hecho que te, cuando terminaba el partido, ¿no? Está muy bien marcado que te quita dos puntos. Ojalá que no el futuro estos dos puntos no, no sean decisivos para, para, si vamos a obtener algo importante, eh, quedar, quedar al margen. Así que a pensar en lo que viene y, bueno, a trabajar para, para mejorar.
0: Hay un montón de sensaciones que uno puede tener y buscar explicaciones. A ver, eh, y aquí también de teorías, por otro lado. Eh, unas por lo que se ve o, o, o tal vez lo que quisiera ver y a mí me sigue dando la sensación de que el equipo sigue como agarrotado que no termina de sacarse de encima lo que pasó el año anterior y que le falta en algún momento eh, a algunos jugadores ya no al equipo en general tomar decisiones un poco más audaces, o sea, ir más a los uno a uno, tratar de ganar en los mano a mano y aunque se va a perder, bueno, algunos se va a ganar, sobre todo con equipos que como el Olmedo se terminan encerrando y amontonando eh, gente. Ahí es difícil jugar con la pelota al piso eh, porque no hay espacios. Entonces uno dice... A veces ahí es donde tienen que encarar sobre todo los que juegan más abiertos, aunque no no solamente. ¿Será, ¿Será que algo de esto hay? Por ejemplo, en el primer tiempo uno dice, ¿por qué no se encaró más? Incluso con la posibilidad de perder, pero de tanto encarar, alguna se va a ganar. ¿No le falta eso? De repente a algunos de los jugadores retomar confianza para ir al mano a mano.
2: Sí, o sea, eh, la verdad que, que no. es constantemente estamos analizando y viendo este, cómo cómo mejorar en, en cada en cada detalle ¿no? para para que el equipo tenga mayores posibilidades de ganar los partidos que, que eso te le va si vos tenés ocho chances no va a ser lo mismo que si tenés cuatro no para, para ganar un partido y, y apuntamos un poco a eso este sí el otro día yo creo que estos primeros partidos como que todavía estamos saliendo de bueno de, 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 de lo que fue haber ganado el título el año anterior, eh, sumado a que sabemos que la imprecisión existe, y más en un campo de juego que, que quizá, bueno, de, de arriba no se veía, pero cuando lo están, estamos detrás del campo, era un poquito más complicado de, de, del normal y no se excusa, pero sí, también haciendo decisivo a la hora de, de ese último pase, de esas jugadas que uno tiene que ser más fino, pero sí, un poco de eso yo creo que hay, este, y un poco de, de otras cosas también, que, que bueno, que estamos tratando de de mejorar en todos los aspectos, no solo en, en lo técnico táctico, sino también en la parte mental de, de, de los jugadores. Este, y, y seguramente con el correo de las fechas, yo tengo mucha confianza de que vamos a ir mejorando esas esa pequeñas cosas que, que sumadas terminan siendo importantes para, para que el equipo, como le decía, sea cada más, más mejor equipo, ¿no?
0: Y arriba, por supuesto, hay algo que siempre marca diferencia y eso le ayudó mucho a Liga el año anterior, cuando Cristian Martínez Borja estaba feliz eh, frente al arco arriba, marcando seguido casi en todos los, los partidos. Eh, por, decíamos de todas maneras al principio, pero marcó cuatro goles en la primera fecha. Uno no marca cuatro goles seguido, en la siguiente no marca. Así que tiene un promedio de dos por partido. Pero, a ver. Le falta gol y está faltando también en, en Cristian Martínez Borja recobrar confianza, más allá del gol que hizo el otro el otro día que terminó siendo un, un gol con desvío, pero no le falta un poco eso también a Cristian. Es decir, además, con gol la cosa cambia y todo parece mucho mejor, Pablo.
2: Sí, nosotros, bueno, eh, ustedes saben que, que de un, los, no sé cuántos partidos, pero bueno, de... No sé, con exactitud, no, pero si te analizan tenemos por encima que está Reasco que es un chico joven que el año anterior no, no estaba pero si empezamos a sumar del año anterior a ahora, solo Martínez Borja ha, ha jugado porque en su momento estuvo Aguirre, que estuvo lesionado no pudimos tener la, el último tramo de campeonato, ni siquiera en las finales y ahora comenzamos con, con el tema de, de amarillo, increíblemente, no, nos está pasando que tenemos solo delantero entonces, bueno, que ¿Qué pasa con eso? Que de repente esa frescura que uno quisiera dar, se la da, pero bueno, con un jugador que, que no le podemos exigir más de lo, de lo normal, que es Reasco por, por la juventud que tiene. Entonces como que también en esa posición estamos como carentes de, de dos futbolistas que, en caso puntual de Gamarilla, con una característica diferente a la de Martínez Borja y a la de Reasco, que era ideal para el partido con el medio, que era el juego aéreo, ¿no? Que Quizá iba a ser un partido que terminara con con algunos centros, por porque no había espacios y, y alguna de las variantes que teníamos que no la pudimos utilizar. Eh, sí, después, sí, sí, yo creo que a todos todo nos no, no, no pasa, ¿no? De, de que, bueno, ustedes analicen lo de Martínez Borja y fue un jugador muy importante en, en los tres años que hemos estado, en el título del 2018, entrando, quizá no teniendo un protagonismo de, de, de comienzo, pero entrando en los partidos siendo muy importante, Después en 2019, lamentablemente, también le toca a él errar de penal siendo un juego clave. Y este último, lo mismo, ¿no? Y lamentablemente, lo, las dos finales, el último penal que él erra es cuando quedamos, cuando las perdemos. Entonces, yo creo que el jugador le afecta. Yo creo, no, le afecta. al jugador como le afecta a cada uno. Entonces, él, como que, yo creo que, que en el interior de él estará eso de, de bueno, eh, todo lo bueno que hice capaz que hoy no 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 se ve por por un penal, ¿no?, o dos penales, no fueron como entonces hay que darle confianza, tranquilidad, lo fundamental hoy, de mi punto de vista, es tener la tranquilidad y, y la
3: confianza
2: sí, 801, eh, pero... de, 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 bueno hacia los jugadores de, de lo que tenemos, ¿no?, del potencial que tenemos como equipo, y, y que va de la mano de, de cosas que hemos vivido antes que han sido muy buenas, ¿no? Entonces... Empieza así el tema, ¿no? Empieza con esto de que, bueno, el otro día nos ganó un poco la ansiedad también, porque queremos ya estar primero, ¿no? Dar ventaja en la tabla, eh, y eso también te puedes poner en contra. Por eso yo les decía, ¿no? La tranquilidad es fundamental, y estamos juntando eso, ¿no? A esa tranquilidad y confianza hacia cada uno de los jugadores, porque a partir de eso va a venir todo más fácil.
3: Hola profe, buen día, ¿cómo le va? Luis Quiroz le saluda. Nota que solo Martínez Borja está a falta de confianza o el resto de sus jugadores también. Obviamente que la tendrán que recuperar conforme pasan los partidos, profe, pero si son golpes, yo estoy con usted de Martínez Borja en las dos finales, él haber fallado, entonces me imagino uno dice no, tal vez no, no, no les complique, pero son seres humanos. También los jugadores lo sienten, profe, esa presión, esa falta de confianza. El otro año analizábamos Martínez Borja hasta de rebote hacia goles. Así era la racha. Hoy está cerrado y le, y le falta recuperarse a él y a otros jugadores más, profe, o solo a él.
2: Sí, yo veo, o sea, lo de Martínez Borja, no, 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 no veo que venga tan negativo con los goles. Quizás sí, su este, último partido el año anterior y este año convirtió. Y el otro día quizá tuvo alguna que, que bueno, que, que no se le digo pero, este claro, estamos acostumbrados que esas que le quedaban era difícil que él fallara, ¿no? Este, con un promedio muy bueno de gol. Eh, yo creo que lo, que lo que nos pasó el otro día eh, fue que, como todo, es algo que lo tenés adentro, de que querés, este, ya queremos, este no queremos jugar el partido, sino que queremos jugar la final, o sea, como que estamos pensando más en el título que en el partido de turno. Entonces eso a veces te genera en un partido que vos, eh, como los del otro día, van pasando los minutos, sentís que sos superior, tenés situaciones, y no las convertís, te genera una ansiedad mayor. Y a partir de esa ansiedad, te empezás a, a, a no ser preciso, sumado el campo que no te ayuda también, ¿no? Entonces, empieza toda esa, ese, ese ¿cómo, cómo le puedo decir? Como que se hace una bola cada vez más grande de nerviosismo, de ansiedad, que va en contra de, de, de lo que es lo mejor para, para, para jugar al, al fútbol, que de la tranquilidad, y a partir de esa tranquilidad, la precisión, que no la tuvimos, ¿no? Entonces creo que eso es un tema que, que hay que manejar, este, de, de no no mirar, este, porque la exigencia de afuera este, sí, es el sí, título, como la exigencia del club, como ha sido siempre, pero quizá como es reciente de la final, como que hay una exigencia mayor. Entonces nosotros en tenemos que aislar un poco de eso y pensar en el partido a partido, ¿no? Ir trabajando cada uno de los partidos como una final y... Va a haber partido que no logremos el resultado y no por eso no vamos a ganar eh, o no vamos a tener posibilidad de pelear el título. Eso es algo inconsciente que, que te pasa, ¿no? Porque nos pasa todo. Incluso también como entrenador, ¿no? En por momentos también nos gana un poquito en la ansiedad por encima de que uno tiene que tener eh, esa frialdad que, que, que la tenemos dentro de esa euforia que vivimos los sí, partidos, ¿no? este que, Pero ahí. eso creo que es, es un tema que que va a ir de la mano de, de, del día a día, de que vayamos logrando resultados. de que los jugadores se sientan este, eh, importantes nuevamente, este, como, como lo son, porque tenemos muchas cosas para, para hacerlos sentir así. Y bueno, iremos transitando ese camino que, que ojalá que sea... Por eso es uno, uno cuando termina el partido dice el gol anulado, ¿no? Eh, no, es solo un, no es solo dos puntos, es más que dos puntos, es el estado de ánimo, ¿no? Un equipo que luchó, que buscó y que termina logrando a través de esa lucha y esa búsqueda, el objetivo y eso te genera algo anímico no solo del momento, sino proyectándote al futuro y no solo quedan en esos dos puntos Ustedes saben lo importante que es para cualquier equipo el logro de resultados y a partir de ahí es a todo lo otro, ¿no? Se generan todas cosas muy positivas y quizás el otro día no la tuvimos y bueno, tendremos que, que sortear ese escollo el escollo este que hablamos de eh, que quizá eh, que no logramos el resultado, que, que quizá por momentos fuimos imprecisos, y buscar sortear eso que va en la parte mental, yo creo que va a ir de la mano de que el grupo esté fuerte, esté convencido, como, como lo hemos estado siempre, ¿no?
3: O sea, lo que usted interpreta, profe, es como que siente que sus jugadores quieren ya la revancha, igual usted e igual los hinchas quieren ya la revancha y que se acabe este campeonato rápido y que Liga sea campeón y, y olvidarse de lo que pasó en las otras dos finales. ¿Algo así le entiendo yo, profe? Sí, sí, como
2: que querés es, eso eso que viene de afuera, hacia adentro, este que como que te, te hace pensar más en el en el título que en, un, que en un partido, ¿no? Y a veces, ¿qué pasa? Uno va empatando el partido y parece que está perdiendo el título. Y no es así. O, o que no tiene chance de, de ganar la etapa entonces si uno tiene la tranquilidad creo que va a salir todo lo otro va a fluir todo lo otro no de, de esa precisión de, de eso de esa toma de decisiones que va a ser no tan apresurada y, y creo que a partir de ahí va, va a estar el mejor va a haber un mejor desempeño este, de, de, del equipo no este, más que, que diga más que la, lo, la, las dos finales lo que lo que dolió más fue la, la última no este, porque bueno la, la, la otra final eh, por lo que genera el, el rival, ¿no? Por lo que genera Barcelona, quizá eso es lo que lo que duele más, pero este, también uno cuando analiza y hace una, un análisis, es lo que nosotros le manifestamos mucho a los jugadores para ganar en esto, que es la verdad, ¿no? La confianza, la autoestima, es decir, que bueno, que nosotros hemos estado en las últimas cuatro finales que hemos jugado y que bueno, que lamentablemente por porque hay, hay, hay cosas en el fútbol, hay imponderables, no nos tocó este, ganar alguna más pero hay potencial hay hay un grupo ganador este dentro de, de, de esa derrota esas últimas derrotas por qué digo ganador porque porque siempre ha tenido tenido este esas muy buenas performances este, y, y esperemos que, que lo podamos confirmar este año no y este, por eso por eso estamos estamos por momentos capaz un poquito más este, ansioso de lo normal no
3: y en la quinta fecha tienen que verse con Barcelona, yo sé que van paso a paso, parece que, sí, que, que todos no. quieren que llegue ese partido, profe.
2: Sí, pero no, 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 no hablamos de, de lo de Barcelona, no, no hablamos nosotros, ¿no? Ni tampoco sí. lo tomamos, que si nosotros le ganamos a Barcelona, este, nosotros miramos en el título, y, y para mirar en el título hay que mirar el partido a partido, ¿no? Entonces esa es nuestra mentalidad. Y no no va a cambiar mucho ganarle o no a Barcelona. Este, sí, quizá para nosotros va a ser muy importante lograr un, un título a fin de año.
3: Profe, con esta pregunta cierro yo para que entre el Pato Díaz también. Eh, pero yo me he quedado con esta duda y siempre le he querido preguntar, profe. Cuando usted hace el cambio Ayala por Cruz, ¿cuál es su intención? ¿O Cruz no está todavía a los 90 minutos? Porque este es un cambio que lo viene haciendo usted. ¿O qué es lo que necesita en esos minutos, profe, usted? ¿Cuál es su argumento? Porque uno ve, dice, tal vez lo cambia jugador por jugador, pero ¿qué quiere con Ayala? ¿O Cruz tal vez no está bien físicamente?
2: No, el tema es que tenemos cinco cambios, ¿no? Eh, cinco cambios es el 50% de, del equipo. Entonces, a partir de eso, este, si uno, por ejemplo, Cruz tiene un nivel bueno, no necesariamente sale por el nivel de él, ¿no? Pero si ponemos un jugador fresco, en el recorrido, en la, en la fuerza que que, que, que bueno que a veces va mermando a través de los minutos, nosotros podemos potenciar y vemos que en, es, en esa posición hay dos jugadores muy parejos. Entonces se van alternando muchas veces en es, en, esa, en, 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 en 90 minutos, que, que son 90 minutos a un nivel alto, ¿no? Porque cuando de repente Cruz, que hace un gran desgaste, empieza a bajar un poquito, Ayala le mantiene ese nivel de comienzo que, que tiene Cruz este, siempre y cuando no veamos la necesidad de hacer otro cambio en otra posición por, por ponerle ejemplos, nosotros si queremos cambiar 9 por 9 hoy no tenemos el cambio 9 por 9 si queremos de repente buscar algún jugador este, como como el caso de, de, de algún este, media punta eh, quizá bueno, ahora se suma Capro pero antes no lo teníamos entonces también tenemos que ver eso, no y, y generalmente los zagueros cuando uno está defendiendo y están, lo están haciendo bien, no se cambian, y el caso de de, de otras posiciones, o sea, entonces tenemos que ver eso. Eso de los cinco cambios te genera esto, ¿no? Y no es que uno haga el cambio por otro motivo, sino por el que le decía.
1: Estamos hablando con el profesor Pablo Repeto, director técnico de Liga Deportiva Universitaria. Profe, Repeto, qué gusto saludarlo. Patricio Javier Díaz eh, está ahora con usted. Mi estimado profe, eh, como eh, yo, yo, hemos comentado acá... Eh, eh, hablando de fútbol, ¿no? por supuesto que usted es el entrenador y usted es el que sabe más de, de cómo están sus jugadores y, y la idea que intenta plantear, pero tenemos la sensación a veces que el juego de Liga Deportiva Universitaria, sobre todo cuando los jugadores no están en su mejor momento, como parece ser el momen, este, este el caso, se vuelve un poco predecible. Siempre Pablo Repeto juega con este 4-5-1, 4-3-3, dependiendo de cómo le queramos ver. Este y y, y y rara vez muy rara vez hace cambios ¿cree usted profe tal vez eso eh, eh, nos podría explicar un poquito por qué mantiene usted este sistema de juego permanentemente que es una marca registrada suya eh, es muy difícil pensar de que usted haga un cambio, es, eh, realmente ha sido muy, muy extraño en, el, en estos años en el fútbol ecuatoriano eh, que usted haya hecho un cambio en cuanto al, al, uh, al planteamiento ¿no cree a lo mejor tal vez profe que parte de los problemas de liga es que a lo mejor los rivales conocen cómo, cómo juega usted, cómo les hace plantear a sus jugadores en la cancha.
2: Sí, mira Patricio, este, para ponerte un... un, un hablarte de, 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 de pequeñas cosas. Nosotros, por ejemplo, el otro día terminamos jugando con dos delanteros, que fue Reasco y, y Martínez Borja, este, y, y recostamos un poquito más atrás a Billy. Este, muchas veces hemos quedado con línea de tres en algunos de los partidos, eh, mu muchas veces con dos delanteros también, el caso que a veces entraba a Aguirre Martínez Borja, a veces no ha resultado, a veces no, lo vamos viendo de acuerdo a las necesidades, no es que nosotros no estemos cerrados ¿no? a eso. Sí, este, después, bueno, yo tengo una, una forma de, 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 de jugar que, que, como bien decías, es un 4-2-3-1 que generalmente he jugado así todo este tiempo en Liga, antes en otros equipos fue de forma diferente, no, no no en Independiente porque Independiente también, pero antes fue de otra manera, pero sí te puedo decir de, de que yo tengo, mirá, justo el otro día leí una nota de todos los partidos que tengo dirigido en el fútbol ecuatoriano y, y tengo casi con Copa Libertadores y todo, 350 partidos no este entonces bueno, sin duda que, que, que por ser equipo grande, la mayoría de los equipos lo que buscan es contrarrestar la virtud del equipo grande y después buscar jugar de contra porque nos pasó con con 9 de Octubre, nos pasó con bueno el otro día con Olmedo, y la mayoría de los partidos son así, los jugamos sabiendo que son así. Pero yo te digo que los números están, el año anterior fuimos el equipo más goleador, este año comenzamos hicimos cuatro goles, a Olmedo le generamos seis, siete ocasiones de gol, no es que no generamos, ¿no? Yo sería primero en rever situaciones, y yo de repente te digo, bueno el año anterior el Liga no, no, no tuvo este un, un promedio alto de goles, como te digo fuimos el equipo más goleador y, y también antes lo, eh, estuvimos en, entre los, los más goleadores eh, entonces bueno, eso creo que marca que, que claro, que no es fácil este siempre hacer tres goles, no es fácil a veces este vas a, va a pasar como pasó con el Medo, y yo creo que van un poquito a ese partido este que a veces no te entra la pelota o, o, o no generás las situaciones que de repente Pensás de acuerdo al dominio que tenés, pero como te digo, yo estoy tranquilo y no creo que sea predecible el equipo cuando el año anterior fue el más goleador y cuando este año van dos fechas y hemos convertido cuatro goles y el último partido generamos unas cuantas situaciones.
1: ¿Qué espera de Universidad Católica, profe, mañana? El, el otro día con Olmedo usted tuvo una complicación extra. nadie sabía cómo jugaba Olmedo, seguramente usted tiene su, su, su scouting, eh, la forma de, de enterarse un poquito sobre todos los partidos amistosos, pero básicamente con todos los problemas del Olmedo uno no sabía qué, qué exactamente iba a poner en la cancha y cómo se iban a parar mañana con Católica va a ser algo parecido porque ya adelantó el profesor Santiago Escobar que muchos jugadores salieron muy cansados del martes del partido con Liverpool y que la prioridad será la Copa así que probablemente algunos jugadores se queden pero no sabemos cuáles ni cómo se irá a parar a la Universidad Católica entonces le pregunto a usted cómo ha trabajado cómo se puede trabajar en la planificación de un partido desconociendo lo que el rival va a hacer
2: Sí, sí, es difícil, ¿no? Es difícil para poner un ejemplo nosotros, bueno, el partido con 9 de octubre eh, habíamos evaluado, nos habíamos quedado con, con, con la última referencia que había sido el partido que habían jugado con Barcelona y, y bueno, eso nos dio una referencia de, de algunas cosas, que incluso ellos cambiaron, este, hicieron un cambio posicional, ¿no? Porque terminó jugando el uruguayo bueno, ahora no me sale el, el nombre que hizo el gol, que tuvo en River de Uruguay, bueno este, eh, de, la, de la Cruz que creo, creo que es bueno eh, que jugó, él jugaba por fuera y jugaba con dos delanteros no este, tapando un poco la banda y, y el partido este último con, con Olmedo nosotros habíamos eh, visto dos partidos de ellos en los dos amistosos por eso yo lo veía un partido más complicado de lo que, este, entre comillas lo veía este, todo todo el, todo el, el fútbol no ecuatoriano la prensa, porque uno dice bueno Olmedo no tiene todos los inscritos eh, va a jugar con, con algunos jugadores que no son estelares. Y si usted analizan los dos amistosos que habían hecho, Olmedo jugó con todo el equipo que venía jugando. Incluso, bueno, el caso de, de Rezabala, que había jugado por la banda, terminó jugando atrás de nueve. este Pero pero habían hecho muy buenos partidos. Habían empatado con Independiente y con Macará los dos amistosos, y, y jugaron todos los que jugaban. No es que Olmedo jugó sin jugadores, quizás eso también genera un, una fluctuación eh, frustración mayor de parte del hincha porque si en el contexto que hablamos de un contexto de que a ellos les faltaban jugadores, eh, claro que, que pero a ellos no, ellos jugaron con todo, no sí. para que tengan claro de ese tema y que, que intentamos dentro de lo que podemos en una referencia. Este caso puntual de Católica es más complicado porque bueno, porque ahí es una decisión del técnico y no tenemos una muestra de, de lo que piensa el técnico si tiene todo, todos los jugadores en un 100%. Este, pero sí... Hemos enfrentado a Católica en amistosos, rey de la competencia. Hemos visto a Católica con Manta, cuando no jugó quizá con, con todo el equipo eh, o, con, o con todos los, los jugadores de arranque, porque después ingresaron el cambio. Y lo hemos visto también con Liverpool. Y, y bueno, no, se, no es fácil eh, dar muchas referencias, pero sí una idea general le vamos a dar a los jugadores. Que hemos esperado un poco hasta lo último, porque queríamos también tener una idea de, 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 de lo, del último partido de ellos para, para dar una idea, ¿no? Eh, sí, vamos a encontrarnos con un equipo muy motivado porque lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Uno cuando logra resultados, y yo creo que para Católica fue un objetivo logrado, haber pasado una fase más de Copa, es, genera estado de ánimos positivos, una motivación especial, este, ya este, creo que eso eh, lo tenemos claro del rival que vamos a enfrentar. Después, los detalles de las características de los jugadores, ahí Va a ser un poquito más complicado,
1: ¿no? Permítame un par de precisiones, profe. El uruguayo al que usted se refería es Mauro Daluz, ¿verdad?
2: Ma Mauro, eh, por decía. De la cruz el que juega en, en River. <ríe> Mauro Daluz. De sí. Y de después, a... una presión Ecuador...
1: respecto a datos. Usted decía que jugó más de 300 partidos, 350, perdón. Y en efecto, nuestro estadígrafo 300. nos da el dato preciso. 378 partidos en Ecuador de Pablo Repeto. Ya está caminando los 400, profe. Eh, ...199 con Independiente, se quedó un partido de cumplir 200 con el equipo del Valle... ...con Liga tiene 179, este año seguramente superará los 200 partidos... ...el promedio de goles a favor, 157 en contra, 105... ...es decir, usted hace medio gol más de lo que le hacen por partido en promedio, ¿no es cierto? ...con una marca que es de 187 ganados, de los 378, ¿no? 187 ganados... 95 empatados y 96 perdidos Es decir, usted más o menos Gana la mitad de los que juega, la cuarta parte Lo empata y la cuarta parte lo pierde ¿Le gustan estos números, profe? Así ha dicho a, a grosso modo
2: Sí, no sé si son buenos, creo que son buenos ¿no? Es positivo, ¿no? Este, eh, Creo que es un saldo positivo No sé, usted, no, no, no estoy muy Al tanto que es bueno o que es malo Creo que es bueno porque si ganas dos Empatas uno y empatas otro es así no cada cuatro partidos empatás otro y pierdes otro este está más es. de del cincuenta no de, de de puntos claro que de repente ahí debe haber muchas variables porque si, si están los de Copa Libertadores que, que de repente quizá bueno es más difícil lograr un, un porcentaje mayor este quizá en en bueno este bueno en Liga hemos sido de los tres años dos años el equipo que más puntos logramos yo pongo estos tres últimos porque porque bueno, fue cuando nosotros comenzamos ¿no? a, a rearmar el equipo, entonces creo que es muy bueno, no y, y el de Liga debe estar por encima de lo que fue el porcentaje con Independiente, este porque calculo, no si, si los últimos tres años, do, dos años fuimos el mejor del año, el porcentaje debe estar más elevado el de Liga que el Independiente.
1: Sí, bueno, eh, de hecho cuando habíamos analizado sus números en algunas ocasiones, aquí hemos visto que sus números son muy positivos, y... Están dentro de los mejores de la historia de la Liga y, de, y dentro de los muy buenos también del fútbol ecuatoriano, ¿no, profe. Así que, eh, claro, usted no tiene la referencia, pero nosotros sí le contamos para que más o menos la tenga, ¿no? De, de qué tan bueno puede llegar a ser. Y algún rato ya entramos en un programa, le, le invitamos a un programa para hablar solamente de números. Hoy vuelvo al tema de, de, de la actualidad de Liga Deportiva Universitaria, del partido de mañana eh, frente a Universidad Católica, profe. Eh, ¿Hará alguna variante? ¿Tiene pensado hacer algo distinto...? o desde lo estratégico o desde lo táctico o desde la conformación de su equipo para enfrentar mañana al trencito azul
2: no puedo ver si hay alguna variante pero táctico ustedes saben que no les voy a mentir que, que hemos mantenido con una figura de un 4-2-3-1 la eh, este, formación del equipo es saben que no, no lo puede estar. Todavía no lo he confirmado tampoco con los jugadores.
1: Lleva un momento en ¿no? eh, Profe, le, le, le comparto otros números así rapidito que nos dice el Mao En Liga ganó 87, empató 50, perdió 42. En Independiente ganó 100, ganó más. Eh, empató un poco menos, 46, y perdió más, 54. Ahí se, se equilibrió. Ganó más en Liga. Pero es que jugó
0: un poco más también, Pató.
1: Sí, 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 sí. Pero en porcentaje, en porcentaje, eh, en Independiente ganó más porcentualmente que en Liga. 100 de, de 199, en Liga 87 de 179. Es decir, en realidad va, va por ahí, pero un poquito más ganó en Independiente que en, que en Liga Deportiva Universitaria Profe. 100 en Independiente ganados, 45 empatados, 54 perdidos. En Liga le decía 87 ganados, 50 empatados. 42 perdidos, profe. Datitos. ¿Algún rato diré acompañarnos para hablar de números, profe, que también es, es, es interesante para ir eh, comparando también? Porque, por ejemplo, eh, ¿usted cree que tiene mejores números que, por decirle, Edgardo Bausa en torneos internacionales?
2: Porque no. Eh, imagínense, ¿no? Si, si me acerco a Bausa, eh, sí, sí, sí. hago una fiesta acá en mi casa. <risa> este, bueno, yo creo que, déjeme, de, o sea,
1: es, déjeme decirle, profe que tiene mejores números que Bausa en, en torneos internacionales. Aunque no ha ganado todavía un torneo, pero tiene mejores... El otro día lo veíamos.
2: Bueno, eh, pero compararme con Bausa es como compararme con... No sé, en la vida, acercarse a... Con, y lo digo este, con total, ¿cómo le puedo decir? Eh, no por no por el aprecio que le tengo, ¿no? Pero sino por, porque la verdad es compararse con Dios, ¿no? Es, es el top de liga y, y bueno... Este, ni hablar que, que sí, nosotros... Por eso, le, le voy a poner un ejemplo bien claro, ¿no? Este, para que entienda un poco la gente. Y, 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 y bueno, es verdad que ya pasó, y como que uno también, todos estamos un poquito más claros, más fríos. Este Para mí, este, lo, 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 la final con Barcelona fue fue muy duro, y, y nos dolió mucho, por, por todo, por todo. mire hablando así de historia, porque para nosotros la que en la historia, ¿no? Imagínense este, llegar al club y, y, bueno, y ganar una final melé como le ganamos en el centenario del club, y a ver... Ganar una final a Barcelona, para nosotros hubiera, este, habríamos quedado entre los entrenadores que, que, que marcaron, dejaron una huella. Lamentablemente no pudimos, entonces eso también nos duele. Y también a veces pensamos, este, de, decimos, bueno, si vamos a tres finales con lo difícil que es llegar a finales, bueno, cuatro, ¿no? Porque este, la de la Copa de Ecuador, ¿no? Y lo difícil que ganar títulos y qué cerca estuvimos de, de lograr el bicampeonato, incluso este, si hubiéramos está un poquito más claro, o si, quizás hasta, a veces pensamos si hubiera sido justo, si hubiera sido por punto y no por goles, eh, eh, a la hora de ver las finales, eh, de, que es cerca que tuvimos el tricampeonato. Entonces, ¿cómo no? imagínense el dolor, ¿no? El dolor porque es muy difícil todo, es muy difícil eh, conformar un equipo, es muy difícil el trabajo de, 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 del día a día, es muy difícil llegar a finales. Fíjense en que el equipo que han ganado, con grandes presupuesto estos últimos tres años, y se han alternado para jugar con Liga. Entonces, qué, 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 qué poco premio tienen este, tenemos todo lo que tuvimos estos tres años, este, cuando hoy nos sentimos que, que estamos eh, capaz que estamos en deuda, ¿no? De, de decir, eh, no le pudimos dar a la gente eso que, que nosotros soñábamos también, pero, pero que la gente soñaba. Entonces, bueno, esa es la realidad, la entendemos, la asumimos y, bueno, ojalá que podamos este año... Eh, poder eh, reivindicar todo, todo todo eso bueno y confirmar todo eso bueno que se hizo estos últimos tres años. Y como usted bien decía, a nivel internacional, también Liga ha, ha sido protagonista ¿no? en, en la, las últimas dos copas, con, 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 bueno, llegando a, a quedar afuera en esta última por, con, con uno de los finalistas y ganando en Brasil también.
1: Eso es lo que acá siempre hemos sostenido. Seguramente el hincha se enoja, se, le duele muchísimo lo que pasa. Pero siempre hemos sostenido acá, a Alfonso, con esto le doy el paso. Eh, de que a los que más les duele perder por varias razones, plata, prestigio, gloria, son a los protagonistas, Alfonso.
0: De eso no, no queda, no queda la menor duda, no, por supuesto. Sí, sí. De eso cambia mucho el, el futuro, a veces, a veces de inmediato. Bueno, pero supongo que el reto es, es recomponerse. Y lo último es, y con la Universidad Católica ya en, en general. Eh, suele ser uno de esos partidos cerrados, complejos eh, la Católica es de acá, se siente cómodo jugando en el Rodrigo Paz eh, Delgado eh, no está Santiago Escobar pero su idea seguramente permanecerá eh, en, el, en la Universidad Católica ¿cómo ha sido esta historia frente a la Universidad Católica? y si eso juega un poquito mañana lo último, Pablo
2: Sí, sí, o, independientemente de, de que no esté Escobar ya tienen la idea, eh, yo creo que quizá la falta del entrenador se puede sentir dentro de un tiempo, ¿no? En el día a día, cuando este no, de repente no, no, no está la, la cabeza por encima que no tengo duda que tiene un excelente ayudante, pero nunca va a ser lo mismo, ¿no? quizás se pueda sentir, ojalá que no, la verdad que ojalá que no, porque sabemos los motivos y ojalá que no, la católica no no sienta la, la falta de del entrenador en el en el largo plazo, este, por, porque, bueno, creo que, que ha hecho una muy buena campaña estos últimos años y, y bueno, también está jugando Copas Internacionales. Eh, la verdad que sí, que ha sido muy duro Católica. Católica, eh, a nosotros uno ve los partidos de Católica y cuando juega con Liga cambia, ¿no? Cambia y, y nos ha pasado y nos ha costado, ¿no? Nos ha costado este, en, en algunos partidos, sobre todo lo que hemos jugado de local, por encima que tenemos un saldo muy positivo no con Católica, que parecería que no, porque de repente hay dos resultados que, que fueron, que quizás sobre todo uno que, que recibió unos cuantos goles, que se quedó marcado, pero si uno analiza, en los tres años en, tenemos un saldo positivo. Pero sí, como le decía, Católica cambia, es un equipo que generalmente a nosotros nos espera y, no, y nos sale de contra... Este, y, y así no ha complicado ¿no? Por, porque no es algo diferente de lo que hacen con otros equipos que ellos generalmente toman el protagonismo veremos veremos lo que plantea mañana y trataremos de bueno de estar alerta a, a, a esas pequeñas cosas que, que hacen que, que los partidos sean este, a favor o en contra este, tratando de nosotros como siempre tomar el protagonismo en, en, el, en el juego ¿eh? que pasa por, por ser un equipo que juega en campo rival un equipo que que genere más situaciones que el rival. Este, y bueno, para eso estamos, estamos afinando detalles para el día de, de mañana. ¿no?
0: Que salga un que salga un gran partido. Pablo, gracias por acompañarnos, gracias por estos minutos y sus comentarios.
2: Bueno, les mando un fuerte abrazo, eh, un gusto. Que pasen bien. ¿eh?
0: La
3: Red
2: <risa> presentó <risa>
0: La Charla del Día <risa> Un espacio donde las anécdotas y de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte.